0: Painel Literário Livros e autores que valem a pena ler
1: Painel Literário Sejam todos bem-vindos ao Painel Literário dessa semana. Me, como na semana passada eu prometi, a gente está de volta para falar sobre 100 Dias com Jesus... Continuar falando e aqui junto com o pastor e psicanalista Fábio Bentes e a Renata Burjato, né, junto com a gente. Eu, eu já começo essa semana perguntando... A importância do devocional na vida das pessoas. É como o cara que só come, sei lá, não come salada, mas aí, sei lá, tem um hábito ruim alimentar ou hábitos alimentares ruins. O devocional pode ajudar as pessoas nisso porque ele vem da raiz do devoto, né? De alguém que faz um voto, de alguém que põe a sua vida, crê né? em alguma coisa ou em alguém. Mas é o quanto o devocional pode ajudar as pessoas a criarem hábitos espirituais saudáveis ou emocionais saudáveis, não só
2: espirituais, né? Sim, vamos lá. Agora eu vou falar pra caramba também. <risos> <risos> a minha filha chegou outro dia e falou assim, pai, eu, eu vou orar e quando eu termino a minha oração, parece que não mudou nada. Eu falei, filha, deixa eu explicar um negócio pra você. É, poucas vezes na sua vida... Poucas vezes vai acontecer de você entrar para a oração e quando você sair, mudou algo ou mudou muito. É muito provavelmente em situações críticas em que você vai estar tá com o teu coração assim devastado por uma situação muito triste, você entendeu? Quando você estiver numa situação crítica e você precisar naquele momento do conforto de Deus, agora, por padrão, na rotina, a gente ora e ao final da oração não houve uma mudança significativa quando a gente for comparar em como nós estávamos antes. Ou
1: muito perceptível. Exato.
2: Né? Agora, a analogia que eu mais gosto para devocional, oração, é o corpo. Por quê? Porque o corpo você vê mudança. Então o que acontece? A pessoa, e eu falei para ela, a pessoa que vai na academia e ela começa o treino e termina o treino, a chance de ela perceber diferença no in, do, do início para o final do treino é muito pequena. Agora, olha para essa pessoa depois de um ano treinando, você vai ter diferença. Então, o que vai acontecer, filha, na sua vida de oração, é você se perceber como uma cristã mais fortalecida e mais próxima, próxima de Deus na medida em que você estabelece uma rotina de busca ao Senhor, né? então esse é um ponto outro ponto, eu acredito que a leitura devocional ela é uma parte da questão porque um, um outro ponto que eu defendo com as pessoas é o seguinte, a informação a respeito de algo é uma parcela e eu não consigo mensurar o tamanho dessa parcela, agora para você obedecer algo você precisa de oração e comunhão com o Espírito de Cristo porque saber não vai te dar as condições plenas de você fazer ou deixar de fazer algo. Então, assim, eu sei que eu não devo mentir, eu sei que eu não devo uh, ser infiel à minha esposa, eu sei que eu não devo roubar, eu sei que eu não devo me orgulhar, eu sei que um monte de coisa. A questão é, como que eu tenho força para obedecer a isso? Então, a gente está falando de oração, a gente está falando de... de de aproximação com o Espírito Santo de Deus. Então, a devocional ela promove uma informação. Repito, é uma parcela. De que tamanho? Não sei. Mas existe uma dinâmica da devocional que vai além da leitura devocional. É, é, é,
1: isso funciona como um treinamento cotidiano. É isso que você está dizendo. Que à medida que eu avanço nesses meus devocionais, nesses meus devocionais cotidianamente, criando isso um hábito, né? E, me, e, me, e me colocando a, a, a fazer sempre, isso vai me fortalecendo, em algum grau aí que eu também não sei talvez qual seja, mas isso vai, de alguma maneira, modificando é, tudo de dentro para fora. E não só isso.
2: É, é o destaque de que a leitura é só parte do processo. É,
1: é só uma parte do conhecer o que precisa ser feito. Exato. Mas a, a história de, a devocional ela é o fazer... Ou não. é o primeiro prazo de fazer? Porque ela ainda não fez. Ela está ali, ela conhece, ela já entendeu, vai interiorizar aquele princípio, aquela lição, aquele propósito, aquela, aquele projeto. Mas é só quando a situação aparecer que realmente ela vai... É, é um exemplo assim. O camarada é jogador de futebol. Ele precisa bater uma falta. Quanto mais ele treina, mais o corpo e a mente dele... Vão é, afinando o processo, quer dizer, a resposta é automática. Quando tiver a chance disso acontecer, o corpo dele sabe o que fazer, ele nem pensa. Ele só sabe, ah, ele pega assim na bola, pá, porque ele treinou aquilo tantas vezes. O que você está dizendo para mim para a Renata aqui, para os ouvintes, é que quanto mais o devocional ele é, a, é, é feito, quando vier a, 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 a possibilidade de usar Aquelas habilidades, aqueles princípios, elas vão aparecer sem que a pessoa pense no que está acontecendo. É,
2: é automático. É mais natural. E não só isso. O que eu quero dizer também é que assim, a leitura é uma parte. Então, você precisa ter a oração, que é outra coisa que a gente, como cristão ocidental contemporâneo, eu creio que... A leitura que eu faço é que a nossa rotina de oração ela é deficitária. Quando eu olho para mim, uhum. eu, eu concluo que a minha rotina de oração ela é deficitária. Quando eu olho para as igrejas que eu conheço e visito, eu concluo que a rotina de oração das igrejas é é deficitária. Então eu creio que conhecer e saber a informação é uma parte, a oração é outra parte, uhum. e o espírito de oração, que não é o momento em que você tá lá de olhos fechados e conversando com Deus, mas na sua vida você tem um espírito de oração, você poder falar com Deus em determinados momentos é uma outra parte, que é aquele momento, por exemplo, eu sei as coisas contra as quais eu luto na minha vida, e quando eu me percebo envolvido nelas, eu naquele momento falo Senhor, me ajuda, eu preciso da tua ajuda. A informação Informação eu já tenho, eu já sei o que fazer, o que não fazer. Eu já orei, seja no primeiro ano da manhã, seja na hora do almoço, seja no fim do dia. Agora o espírito de oração que é esse momento em que as coisas acontecem e que eu preciso que Deus com o seu espírito me oriente, porque se ele não me orientar eu vou fazer de forma diferente daquilo que Jesus ensina, entendeu? Então
1: o devocional é o treinamento para a gente poder entrar em campo e fazer o que precisa ser feito de maneira uhum. automática. E acho que essa é
0: questão da sequência, né, uhum. que é em 100 dias, até quando a gente pensar em neurociência, né, 21 <risos> dias, 40 dias, 100 dias, você tá reprogramando o seu cérebro, né, e acho que quando a gente pensa em disciplinas espirituais, é meio você tá abrindo o caminho para que a graça possa correr uhum, mais livremente, uhum. né? Porque uma coisa é, ah, eu quero conhecer Jesus, beleza, eu não me alimento, eu não paro, eu não dedico tempo para isso, né? Como o Fábio falou, é muito mais fácil, talvez, a gente fazer mil atividades do que acordar cedo, parar e orar, né? Mas, à medida que isso se torna importante e a gente programa isso no nosso dia, se eu separei o tempo, eu vou fazer e, talvez, ao longo, a gente só vai vendo os benefícios, né? Não é ali na hora. Agora, Fábio, quando você foi se debruçar na palavra para poder escrever... Como que isso te impactou? Porque pra gente que lida com isso o tempo todo, né, JP? A gente está sempre trazendo aqui alguma coisa para os ouvintes, mas os primeiros a serem tocados somos nós. Então, o que, que você propõe com esses 100 dias com Jesus? O que mais transformou o seu coração produzir um devocional assim?
2: É, o impacto maior, Renata, é quando eu leio. Enquanto eu tava escrevendo... É, é, é mais trabalho. É mais o cuidado de você usar a palavra certa, de você interpretar corretamente o versículo. Técnica, né? Exato. Então você usa ali, um, um, você tem ali um olhar cuidadoso e, e eu procuro fazer as minhas coisas sempre de forma cuidadosa. É, é, é para escrever, para produzir, foi mais uma preocupação. Agora, o, o, o impacto, depois que você termina e você vê aquilo pronto... E aí você ora e fala, caramba, que gostoso, que abençoador, né? E, e é menos um olhar assim, eu vou usar uma palavra que é ruim de a gente usar, mas eu vou usar. É menos um olhar de orgulho do que você fez. Poxa, que orgulho, né? Porque no fim das contas, eu não sei, eu não sei se a gente pode, se a gente pode. É, pensar em um orgulho positivo Quando você eu faz Acho um... que é uma
0: satisfação, assim, aquele contentamento né Tipo assim, Deus Seis dias depois descansou Não estava é cansado, mas A gente mas... fica olhando o orgulho
1: como uma coisa é, ruim mas... né sim e Muitas
0: vezes
2: é, eu é tenho um... orgulho
1: das minhas filhas sim. Ah, mas quer dizer que
2: Exato. Não, não quer dizer nada Então assim, é, 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 cada vez que eu termino um livro Você chega no final Você, você fica feliz, você fala, poxa que legal né? Comecei, terminei ah, Então eu, eu, eu no final para mim foi muito abençoador, eu gostei demais assim de ter escrito, eu gostei demais de ter feito o canal do Telegram, ter bastante gente escutando, então enquanto eu produzia o impacto foi menor, o impacto foi maior depois que eu terminei, eu falei deixa, deixa eu ler, deixa eu ver como ficou, aí é muito gostoso.
0: Bom, então nesse finalzinho a gente vai trazer um pouco das temáticas, eu sei que você já contou que o começo era ali sobre o Sermão do Monte e logo depois sobre as parábolas, né, até porque sobre Jesus a gente tem um material imenso, né, mas eu vou ler aqui um pouquinho para os nossos ouvintes para eles saberem como que vai ser o dia a dia, né, não do um até o cem, mas pelo menos alguns. Humildade de espírito. Então isso daí já começa muito legal, né? Porque às vezes a relação que a gente tem com a questão da humildade é totalmente diferente do que Jesus de fato está propondo é. em ser humilde, né? É. Questão da pureza de coração. Perseguição. Então você vê, quando você começou a contar, né? Que a questão da dieta... Começou a salada, não dá. Mas quando você quer estudar a Bíblia sozinho, a gente pula as coisas que a gente não quer, né? E aqui você não tem como pular. Não tem como pular. Vai falar de perseguição e que o cristão vai passar por isso. Sobre falar a verdade. Eu lembro que isso daqui me impactou porque, assim, são nas pequenas coisas, né? E às vezes a gente se preocupa com as grandes. Rocha ou areia. Então, é para você analisar onde que sua casa e do coração está construído. Tesouro escondido. Seguir Jesus e honestidade entre outros que você vai poder encontrar. E agora no finalzinho, já que a gente já comentou para quem é o público alvo, eu imagino que para todos, para aqueles que já são cristãos vão ser abençoados com essa releitura, com essa meditação, mas para aqueles que não conhecem a Cristo, é um jeito de pegar na mão e ajudar a compreender de maneira ali mais ampla e clara. E por fim, como é que a gente encontra o seu livro? Quem quiser adquirir, tem que encontrar alguma plataforma digital, mandar recado,
2: tem que fazer contato comigo. Então mas bora eu, lá. Mas eu sugeriria entrar no Telegram, quem tem Telegram, procura Sim. lá 100 Dias com Jesus. No, no ano que vem vai mudar o nome do canal, porque vai virar a propósito dos 40 Dias de Santidade. Mas quem quiser, entra lá no canal agora, no Telegram, 100 Dias com Jesus, e aí participa das devocionais do ano que vem.
1: E pode entrar por lá também, em contato com você. Pode, pode entrar por lá. E adquirir o livro Exato. físico legal. também, que é um bom
0: presente. Uh, né? legal,
1: <risos> legal. Muito bom, agradeço sua presença. Primeiro, agradeço por ter escrito né? esse livro que inspira a gente e ajuda a gente nessa caminhada toda, primeiro muito obrigado por isso muito obrigado por participar do programa
2: obrigado gente, obrigado pelo convite valeu Rê,
0: valeu JP, até os próximos até tá lá
2: você ouviu painel literário
0: produção e apresentação João Paulo Gouveia realização Transmundial